0: Atenção, Cruzebeck, Ao top de quatro, miau! 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 Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Jump of the Cast! O pulo do gato. É isso aí, eu sou o Fernando Zapata e estou aqui hoje com
1: Renato Barbosa.
0: E vamos falar sobre medo de palestrar.
1: É isso aí, galera. Sejam bem-vindos no novamente ao nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre algo que todas as pessoas ou grande parte dos profissionais de tecnologia enfrentam, né? Uh, o medo de palestrar. É, será que você já se fez essa pergunta? Cara, eu tenho que fazer uma palestra
0: semana que vem ou mês que vem. O que, que eu faço? Renato, eu vou além. Eu já vi gente olhar e falar assim, caramba, eu preciso fazer uma apresentação para minha equipe e já fica com medo. Pois é. Então, falar na frente dos outros, né?
1: Se expressar na frente de muitas vezes, talvez alguém que saiba mais do que você sobre o assunto, né? Se comunicar na frente de centenas de pessoas ou até milhares, quem sabe? Isso é algo recorrente que muitas vezes as pessoas acabam passando ou não passando, porque, na verdade, esse medo acaba impedindo você de fazer isso que talvez você tenha vontade. E é sobre isso que a gente quer falar no episódio de hoje. Bom, quando há um tempo atrás, quando eu entrei na, na, na AWS, a empresa que atualmente eu trabalho, eu encontrei um sujeito chamado Fernando Sapata, que hoje me dá o prazer de compartilhar esse podcast. Eu! Eu! Pois é, e graças ao nosso trabalho, é, a gente teve algumas oportunidades, sem decisões de falar não, de palestrar é, em alguns eventos. Né? A AWS tem o Summit, enfim, tem alguns eventos que a
0: gente tem que fazer palestra para cliente e está no nosso dia a dia ter que falar em público. É isso aí, Renato. E para quem me conhece ou quem já me viu por aí sabe que eu gosto pra caramba... Né, de falar em público, ter esse tipo de iteração. Acho que isso está no meu DNA, está na minha declaração de porquê. Então, eu brinco com o Renato, que, cara, se você me der uma caixa de sapato e um microfone, eu já vou ser feliz e vou tentar levar alguma coisa para pelo menos uma pessoa ou nenhuma às vezes. Até porque caixa de sapata
1: tá no sobrenome, né? Ah. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre medo de palestrar. É algo que muita gente passa e eu também passei, eu também vivenciei nesses meus anos de mercado de trabalho, né? Fato é, uh, tínhamos que fazer uma palestra um certo dia em Viena, na Europa. Fomos chamados para palestrar num evento chamado Chatbot Conference 2017, e essa palestra tinha que ser em inglês, fomos chamados lá na Áustria por uma solução que tínhamos criados é, de software sobre chatbots. E a gente foi para lá e nesse caminho todo existia um, um receio sobre como seria, né? Porque embora a gente já tinha tido algumas experiências no Brasil e tudo mais, primeira palestra em inglês é algo que traz alguns receios. E também que, na verdade, você tinha que falar para uma quantidade de pessoas que talvez você nunca tinha falado antes. Então, foi esse o cenário que eu vivi. E aí, basicamente, algumas coisas aconteceram, né? Mas vamos entender um pouquinho o porquê que a gente sente isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu sentia isso, porque nada melhor do que você contar a tua história, né? Como você vive a tua história. O medo de palestrar, ele... Através de alguns psicólogos, psicanalistas, ele, ele, é, ele é enxergado como talvez o nosso medo de ser julgado, né? O medo de errar e os outros poderem, é, de certa forma, nos avaliar. Esse medo de ter uma má avaliação, esse medo de não se expor, né? Porque, na verdade, é mais fácil quando a gente não se expõe. E isso é uma realidade que talvez você, meu amigo que está ouvindo, você também passe por isso, né? O medo de se expor, o medo de ter uma avaliação negativa. O orgulho de não errar. Né? Quem nunca teve o orgulho de olhar para o lado no, do, do teu time, de pares, né? e, e você errar. Né? É, é uma situação, às vezes, que, é, que você se coloca e, às vezes, é um tanto quanto desagradável. Mas vale lembrar que o pulo do gato, se você ouviu o episódio zero... É exatamente o, diferenci o diferencial que te faz diferente do outro. Então, se você não se propor a errar, naturalmente você está sendo só mais um no meio da multidão.
0: É isso aí. E um, um ponto importante com relação a isso, que é a, a, a exposição, né? O corpo humano, ele já tem, né, de forma natural, uma proteção. se você fizer um exercício aí, você está na sua casa agora, se você parar o que você estiver fazendo e ficar olhando no olho de outra pessoa, essa pessoa vai se sentir incomodada. Ela vai se sentir ameaçada. Recentemente, num curso que eu fiz de improviso, é, tinha um psicólogo na sala e ele falou que o olho no olho, a partir do momento que você cria uma conexão olho no olho com uma pessoa, ela pode ser é, de ameaça ou ela pode ter alguma relação ou conotação sexual. Então, o ser humano, ele já é treinado geneticamente para se proteger de conexões olho no olho. Então imagina nesse fatídico dia, né, que estávamos lá eu e Renato, né, para fazer uma palestra e de fato a gente estava muito confortável em dominar o assunto ao qual a gente ia ia falar, né. Obviamente existe existia o, o, o bloqueio do, do idioma, né, de forma natural e tem essa questão de eu vou ter um monte de gente Olhando para mim Focando o olhar Possivelmente no meu rosto No meu olhar Então isso, o próprio corpo humano Ele já cria um bloqueio Isso é fisiológico né? Então a gente tem que ter alguns Pulos do gato, né? Como que a gente se protege Ou como que a gente se prepara para essa situação
1: Pois é, e aí o que acontece? Dentre toda essa situação, né? Tava eu, sapata lá e o sapato é um pouco mais experiente que eu, por mais que eu já tenha feito algumas vezes, eu tenho medo de palestrar. É algo que eu não me sinto confortável, né? É uma, é uma realidade. E acho que o passo número um, galera, é você se enxergar, né? Toda, toda mudança, ela passa por um processo de você se enxergar e você assumir... Uh, o momento que você vive ou o momento que você passa, né? Então eu cheguei para o sapato e falei... Cara, é, eu preciso conversar com você... Eu sei que você tem um pouco mais de experiência... Eu preciso que você é, me ajude nisso, né? E eu acho que aí, sapata, tá o primeiro pulo do gato. aonde nesse momento... É, empiricamente, não era algo programado... Mas eu acho que é o primeiro pulo do gato que eu diria nesse, nesse episódio... É buscar alguém que já saiba sobre o assunto, ou que já domine o assunto e que possa te mentorar e possa te ajudar nisso, né? Além de você enxergar a sua dificuldade, buscar alguém que possa ser um, um, um auxiliador, um facilitador nesse assunto. Então eu cheguei pro sapato e falei, cara, é, eu tenho medo disso, cara, quando eu chego lá em cima no palco... É, é muito difícil porque eu me sinto muito nervoso, eu me fico incomodado, etc e tal. E agora a gente vai ter que falar inglês, né? E eu lembro muito bem da resposta do sapata. Foi algo que logo nos minutos seguintes mudou uma chavinha em mim. Eu falei isso e ele falou, cara, é, quando você está palestrando ou quando você está fazendo uma atividade que você tem medo de fazer, não se sinta... De certa forma, pressionado. É óbvio que você vai se sentir pressionado. Mas esteja lá, não porque você está forçado. Esteja lá para que você possa curtir esse momento. Tem que ser um momento de felicidade, de alegria para você. Quando você subir no palco, cara, se sinta feliz. E esse foi o primeiro pulo do gato. Essa foi a primeira chavinha que mudou em mim. Estar feliz no que você está fazendo.
0: É, eu acho que esse momento né, de você estar feliz ele acaba sendo um pouco de preparação, porque, na verdade, quando a gente fala de uma palestra, né, ou algo que você vai vai levar para um número maior de pessoas, primeiro, você tem que estar tá confortável com aquilo que você vai falar. Não adianta eu chegar para você e falar assim, ô Renato, está aqui uma, uma apresentação, um deck, vai lá e fala para 50 mil pessoas. É óbvio que vai dar ruim, porque você não conhece o deck, você não conhece o assunto, você não se preparou para aquilo, você pode dar para o cara mais preparado, né, para o melhor speaker que a gente conhecer, ele vai ter dificuldade. Porque na verdade, é um conjunto de coisas. né? Então, se, você, se a gente pedir para qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo agora, e me fala assim, me contem em cinco minutos um pouquinho da sua história. Todas elas vão conseguir contar a história. Umas com mais detalhes, outras com menos, umas em um minuto, outras não conseguem terminar em cinco. Isso é normal. Mas eu acho que grande parte da preparação, e foi um, um vídeo, eu lembro, de ter recomendado para o Renato, é um TED né, de uma professora chamada Amy Curry E ela fala sobre é, o corpo. Né? Ela fala um pouquinho sobre body language. E o que eu queria extrair né, como core message desse TED é o que ela chama de posições de poder. Então, quando a gente fala de posições de poder, se a gente reparar no reino animal, né, quando, por exemplo, o gorila ele quer deixar o outro intimidado, o que, que ele faz? Ele infla o peito, abre os braços, faz sons para mostrar que ele é maior, que ele é superior. Então, um grande exercício para você que palestra, você tem essas atividades, é você criar, antes de entrar no palco, 10 minutos, 5 minutos, um momento seu, né, tem gente que gosta de meditar, cada um tem o seu ritual. Eu gosto muito da abordagem da M que ela fala de posições de poder, que tem a ver com coloque o seu corpo em posições que vão liberar né, hormônios, ela vai liberar um monte de coisas dentro do seu corpo, que vai, você, vai fazer você sentir mais confiante. A partir do momento que você está mais confiante e você conhece o assunto, obviamente, você vai ter uma condição maior de ir para o palco e efetivamente se divertir. Você vai curtir aquele momento.
1: É muito, é muito louco isso que você está falando, Sapata. Porque é bem verdade. Depois a gente vai deixar é, na descrição do podcast é, o link para esse TED Talk. Mas o grande ponto é, que eu lembro muito bem desse TED Talk quando você me passou. Que na verdade é exatamente isso. né? Quando você posiciona o teu corpo em, em, em certos movimentos que te traz essa esse vínculo mental ao poder, o teu corpo começa a liberar uma química que naturalmente vai te incentivando a se sentir poderoso, digamos assim, né? E quando você sobe no palco, é, você já sobe no palco com essa sensação de imponência, mas não uma imponência orgulhosa que você é o melhor de todos, mas simplesmente te dando uma sensação de conforto, né? E eu posso te convidar... A poder fazer um exercício agora, né? Se você está sentado na cadeira aí, etc. e tal, você pode fazer duas coisas. Você pode rapidamente, durante 30, 30 segundos ou um minuto, se colocar numa posição curvada, meio cabisbaixa, e você vai ver a sensação que isso vai te dar depois de alguns minutos. E depois se espreguiça e fica numa posição confortável, relaxado. Talvez os braços para trás e tudo mais. E vê a sua sensação física depois de dois, três minutos. É completamente diferente. Isso não importa se tem alguém perto, se não tem alguém perto. Obviamente, que dependendo do ambiente que você está, vai ter diferença. Mas para o exercício é válido. Você pode fazer onde você estiver.
0: É isso aí. Eu acho que esse exercício ele é importante não só para apresentações, Renato. Mas ele é importante também... Para qualquer momento na tua vida, na tua carreira, onde você precise estar mais confiante. Um outro exemplo que acho que tem a ver com, com o nosso podcast é entrevista. Assim, vai para uma entrevista, show de bola, cinco minutinhos antes do horário, pede para ir no banheiro, né? vai lá, faz um pouquinho do exercício da M ou encontra o seu exercício, aquilo que vai fazer com que você se sinta mais confortável, que você se sinta mais confiante. Com certeza, a sua performance naquela entrevista, naquela palestra ou naquela apresentação, ou onde for, ela vai ser melhor.
1: É isso aí. E aí eu acho que já entra um link para o segundo pulo do gato que eu acho que a gente poderia falar, né? Uh, o primeiro pulo do gato que eu falei que fez a diferença para mim, é, e aí eu estou falando de pulo de gato para mim, né? Mas aí acho que cada um pode encontrar o seu, mas o primeiro pulo do gato foi esse, é, fazer... a transfusão mental do pensamento que eu me colocava dentro da palestra o segundo, sem dúvida alguma, foi o momento antes como o Sapata é, falou, né, é, cada um tem o seu momento, né é, eu já vi o Sapata antes de palestra algumas vezes, eu já tive essa oportunidade e cada um tem a sua característica, né é, segundo ele, que eu saiba me corrija se eu estiver errado, Mamonas Assassinas é uma boa
0: pedida pra você ah, eu, eu escuto sempre. Se eu tiver com fone no backstage, não tenha dúvida que eu estou ouvindo uma mona.
1: Pois é. Então, assim, para mim, ouvir música também me faz muito bem e também um momento de conexão comigo mesmo, né? Quando eu estou cinco minutinhos antes de começar a palestra, eu também é, fecho os olhos e tenho um momento de entendimento comigo mesmo. E em uma dessas palestras que eu fiz, sapato, eu até queria te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei. É, há mais ou menos uns dois anos atrás, depois de tudo isso, em uma dessas palestras eu sempre me sentia nervoso nesses cinco minutinhos antes, né? Aquele friozinho na barriga, só que um pouquinho além do normal. E um dia, quando eu estava nesse momento de conexão íntima, é, uma ideia muito forte veio em mim, né? Que se você foi chamado ou convidado para fazer essa, essa palestra, né? e você se preparou para isso, você sabe o que você vai falar, para mim veio muito claro que não existe ninguém no mundo mais preparado para falar sobre aquele assunto do que você. Né? É um processo de confiança íntimo. Né? Estar ali é entender que, cara, se você está ali para falar aquilo, é porque você foi a pessoa escolhida para estar tá ali e falar aquilo. Então acredite, acredite em você que o negócio vai dar certo, né, não, não, não se deixe levar pelo medo, porque o medo é o que muitas vezes nos faz é, tomar atitudes diversas, né, de pânico, o medo ele, 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 é o que, ele, é o, ele é o motivador de duas ações naturais, né, ou a fuga, ou a gente sai correndo, ou a gente ataca, né. Acho que o melhor caminho, nesses casos, é fugir. Mas não fugir do, do fugir, é fugir do medo. né? Não se, não se permitir deixar aí. Uh, e o terceiro pulo do gato, eu acho que eu gostaria de abordar aqui, é, eu, eu acho que eu diria que é o olhar do sim. Né? Muita gente fala que, que tem medo de palestrar, é, mas também nunca se propõe a tentar aquilo e né? eu acho que isso é um tema muito, muito importante né? se permitir a experimentar algo novo né? isso daí é o que foi o transformador para mim porque antes eu tinha esse medo de palestrar tinha esse receio eu não gostava e fazia porque eu tinha obrigação né? eu tinha obrigação no trabalho para fazer, etc e tal e não, não tornava isso o sim né? o eu quero fazer isso quando eu comecei a olhar isso de uma forma diferente, com o olhar do sim, sim, eu vou palestrar, sim, eu vou viver esse momento e eu vou ter prazer nesse momento, tudo mudou, porque deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo que você é, gosta de fazer, fa passa a ser algo que você faz prazer. E, e hoje, um depoimento pessoal é... Acho que na, na vida a gente tem que sempre dividir as tarefas que a gente tem que fazer em tempos, né? Talvez uma porcentagem de tempo em coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, uma porcentagem de tempo que a gente tem que fazer para coisas que a gente tem que evoluir, melhorar em nós mesmos é, ou se desenvolver. E acho que uma porcentagem de tempo que a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, né? É, eu, eu tava até hoje mesmo conversando com o Sapata sobre 50, 35, 15, né? 50% das coisas que você tem que fazer, 35% das coisas que você tem que se desenvolver e 15% que você gosta. E o que eu tenho a dizer é, depois que eu enfrentei esse medo... E, e conseguir ter a ajuda né, de técnicas de apresentação, como essas que a gente falou e algumas outras, muita experiência, também palestrando várias vezes, é, hoje os meus 15% de coisas que eu gosto no meu, no meu trabalho é justamente palestrar. Então, assim, se eu estou muito estressado, se eu estou descontente com o meu trabalho, eu já entendo que eu tô sem palestrar, o que eu tenho que fazer é encontrar uma palestra o mais rápido possível, para que minha vida seja um pouco mais gostosa um pouco mais feliz é isso aí, transformar o medo no algo que talvez você mais goste de fazer
0: show de bola Renato então fica aí o nosso convite para você que tem medo né, que já teve algum caos, né? quando foi palestrar conta para gente o que deu certo o que que tem deu errado fala para gente o que funciona para você, qual é a sua técnica cinco minutinhos antes de subir no palco e vamos lá, vamos compartilhar com a galera. Convido vocês a é, se permitir errar e quem sabe ser picado por esse é, bichinho né, do, do microfone da caixa de sapato. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado por vocês terem ouvido até aqui, deste episódio. E logo mais tem mais. É isso aí, minha galera. Depois a
1: gente talvez faça um outro... Depois talvez não. Depois a gente vai fazer outro podcast sobre técnicas de apresentação. E a gente vai enumerar algumas técnicas que a gente tem uh, para que você possa se preparar melhor, se ajustar. Esse era mais sobre enfrentar o medo e se a permitir ao novo. Beleza? O episódio acaba now.
0: Miau. Now.